0: 你好，欢迎收听《不时尚》，我是灰灰。今天请来一个嘉宾，是我们之前在节目中提过，就是我和小红去参加过他主办的二手集市格里会，他就是格里会的主办者格
1: 里董。下面我们请格里董自己介绍一下他自己。嗯，大家好，我是格里会的主办者，叫格里董。那。嗯、呃，格力董呢也是一个外号吧，算是上海的一个方言当中的一个人人称的一个称谓。现在这个称谓消失掉了嘛？因为我个人还是嗯比较喜欢以前上海的一些东西，所以就给自己起了一个有点自嘲的，带有一些上海以前意味的一个外号。然后呢，我是一个那个日本公司的做进口贸易的一个公司职员。但是呢，业余爱好呢，其实也是比较多，所以呢，在在平时就是跟几个朋友一起，当时商议了一下呢，就临时决定做一个集市。那后来想起个什么名字呢，就起了叫“隔离会”，就是“隔离”懂朋友的聚会的意思。隔离其实老老上海是同事的意思。嗯、对，隔离是以前上海洋行里边同事的这个，等于说是上海洋泾浜的一个一个,一个英那个洋泾浜英语的一个说法。嗯。那么以前呢，是指就是说两个人关系比较近的，比起叫什么什么先生来说呢，有的时候两个人之间会称什么什么隔离的感觉呢，是比先生这种称呼呢关系更近一点。嗯，但是呢，后来呢，就渐渐渐渐的这个用法少了，但是在七八十年代。上海地方的这种滑滑稽戏、独角戏里边呢，它又被编搬出来使用。但是那个时候使用的话呢，有点是那个讥讽，我们说那个潮潮人的这种，就是嘲讽别人的一种称呼，嗯、叫做“隔离”。所以说呢，从一个比较那个褒义的呢，变成了一个贬义的一个意思。嗯。其实我我,我
0: 知道格里董，他不光是办了二手市集，他其实还很多身份。他非常喜欢上海的老的文化，从他名字里面也听得出来。他经常在外面拍照片，拍那种上海老的房子的建筑的细节，和上海快要拆迁的那些那些区域的那些老老老的建筑跟人啊什么的。我觉得他几乎是在。帮助大家记录这个上海已经快要消失的那些东西，我猜这些他对老文化的这些热爱，跟他办二手市集也是有
1: 关系的，是不是这样？嗯、啊呃，其实呢，就是说啊，也是有一定的关系嘛。因为关注上海呢，因为这是我出生长大的地方。那因为我以前去过日本留学，那慢慢慢慢的在不同的城市、不同的国家里边生活以后呢，发现到了自己。家乡或者自己的城市的一些那个怎么说魅力啊，或者是他的那个优点，所以说呢，开始关注城市了。也正是因为我去过日本留学呢，在那边呢也是呃亲自体验了日本的那些二手市集，或者说是应该说跳蚤市场的这种一个一种氛围呢，然后也是直接导致我回来以后呢。做一个隔离会好友升级的，这是一个最主要的一个契机。
0: 嗯，那你现在已经办了多少期了隔离会
1: ？呃，在这周六就是六月二十三号呢，应该是第九期了。嗯、我是从二零一五年的十二月份办第一期，基本上是三到四个月一期，因为完全。由自己一个人来来来,来找场地、来策划、找人什么，所以比较累。基本上一年三到四期左右的频率吧。嗯
0: ，那最初办的时候是，其实跟你在日本生活的经历是有关系的，是吗
1: ？呃，在那
0: 里接触到了当地的二手市集
1: 。那没错，因为我其实应该应该这样说吧。我小时候差不多在九四九五年时候呢，很偶然的机会呢，后来看到了一些日本一些旧的。那个服装杂志啊，那当时的是什么《m a n s Nono》啊，或者是那个叫《Boom》啊，还有是呃，好像是那个《Street Jacket》这些书。当时的话呢，其实小时候本身也是对之前呢是对球鞋、篮球鞋那时候 Nike 啊、Adidas、r e b o k 那时候一代的球鞋特别感兴趣。那也衍生到对衣服也是感兴趣，但是第一次看到日本的这么多。就应该说是琳琅满目了，各种各样的有意思的那个装扮和衣服，还有配饰呢，就是觉得相当的好奇，也被马上被吸引住了，那就开始关注日本
2: 嗯
1: 。嗯，那后来呢，其实在大量的看这些杂志的时候呢，就接触到一个词叫什么？叫古着，嗯，也就是我们的日本说 flugi 嘛，嗯，就是说二手衣，嗯，其实二手衣 flugi 这个呢，跟我们的。Antique 呢完全不一样 ，Antique 是古董 ，Furuki、嗯、就纯粹就是说二手的旧衣服。嗯，呃，然后呢，那个时候就觉得啊，看了很多那个他的那个杂志上面介绍那些二手衣店啊，还有一些旧货市场呢，就觉得很向往。哎、嗯，就觉得上海我当时唯一能够淘的市场应该就是华亭路市场。嗯，基本上有一些。所谓的旧货市场，它会有一些那样的东西，但是并不是以以这样的衣物啊或者鞋类交流交易为主，嗯、就是以卖旧电器的稍带一点这个。嗯，那么后来呢，我2002年呢，终于有机会去日本留学，我是去千叶，在东京的旁边
2: 了
1: 。嗯，那那个时候其实，其实我之所以会去选择日本留学呢，也很大原因也是因为我对日本的那个流行音乐啊，那个漫画啊。动画、电影还有衣服什么的特别感兴趣，那所以说呢，想了，那跟跟家里也商量了，后来去了日本。那我去了日本以后呢，也就是如愿以偿的，就是去以前只能在杂志上看到的古古着店呢、啊，还有。就是说，我说的那个那些大型的，有些甚至是上百个摊位的这样的，嗯，比如说代代木公园，就是东京的代代木公园元素的那个跳蚤市场去。我第一次去的时候，我就感觉我是去朝圣的，嗯，因为我并不是第一次知道这些东西，而是其实以前在在日本杂志上大量的是是我们不是说不能说拜读嘛，但是大量的已经看到过或者已经想象过以后去日本有一天要去，嗯、所以说我第一次。去古着店也好，去跳蚤市场也好，我就感觉是一种朝圣的心情了、啊。嗯，然后看到的大量的衣服，大量的人在那边，在每个摊位上面进行交易啊，或者在在谈衣服。那时候就当时就有一种莫名其妙的，就一种很很激动、很兴奋的一个感觉
0: 。嗯，那二手衣服其实我们好像一般人都会对它有一个观念上的转变，以前觉得这是。非常便宜的，然后很破旧的东西。嗯、后来因为受了你像你是受了这个日本的文化的杂志的影响、嗯，觉得它不光是破旧便宜，它可能还是一种非常有特点的，甚至是非常好的、独一无二的一些东西。你你这个变化是什么样？你在中国的时候有没有有没有穿过二手的衣服
1: ？哦，其实我在中国呢，呃，我就我说第一次接触到或者知道这个。古着这个东西呢，是在杂志上看到的照片，嗯，当时其实也没有特别，呃，明显的那种体验，因为没有机会买到一些会觉得特别好的，顶多是有的时候一些鞋子看到那个，就是说二手衣呢，其实真正的要去买的还是去在日本，就是我以前。所谓的这种集市，像华亭路啊，或者是这这些地方，后来搬到襄阳路的时候，我去过一点点，就是说那个还是以以外贸啊，或者是一些尾单为主，但是没有二手衣服。但是我个人是觉得，其实我对二手衣的接受，有可能因为杂志的影响，就是一种顺理成章的，并没有过相当反感或者是排斥的这种过程。但是跟很多身边的朋友，哪怕现在就参加隔离会的朋友来说。有些人是觉得，哎，这个衣服蛮不错什么的，但是他们呢不会去尝试去买别人穿过的衣服、嗯，哪怕这个衣服是洗干净的，或者是基本上处理过的，嗯、或者有些人觉得我我外套能买，裤子或者 T 恤我不能穿。嗯，那对我来说呢，其实我有可能是中了那个日本杂志的毒吧。<笑>我我当时反正第一次去，我就觉得其实对我来说。只要是好看，只要是我能够承受，我都愿意去买来穿。嗯，到、嗯、没有尝试过，哦、啊，没没想过，哎呦，这个脏啊，便宜啊、嗯，或者是什么，这个都完全没考虑过。嗯，就就你你
0: 跟我说过，日本人对这个二手二手衣物是，有有些人是甚至特别痴迷的。嗯、你好像说过一个人，他是。继承了遗产怎么着？对对对对,对，买了
1: 一手衣服。嗯、呃，我在去日本之前呢，其实开始学日语。嗯。然后呢，后来呢，也是脱产一年，其实等于说，因为去为了去读大学嘛。嗯。那个考试是 OK 吧？但是我还是希望提高自己的那个那个听说的能力嘛。那么后来也就是说、嗯，基本上大半年是脱产，就准备去日本的一些准备和等于说一些练习嘛，就当着。嗯。那么后来呢，也。也有机会跟在上海留学的一些那个日本的留学生呢成为朋友，进行一个相互的学习交换、嗯，同时也跟他们呃那个交流嘛，成为朋友、嗯。那当时有一个女孩子，她离我家住的不远，那我们有很多朋友经常会去她借的一个蛮大的一个那个公寓里边进行一些那个吃饭聊天啊、小的派对啊什么的。后来呢，就是有一个她介绍一个朋友，那个那个朋友。名字我现在是一下子想不起来了。他是在杭州留学的，嗯，当时的时候呢，我就觉得那个那个男孩子蛮帅的、嗯，有点痞痞的，蛮帅的，嗯、坏坏的感觉嗯。嗯，那时候是茶色的那个长发烫好，嗯、然后呢，一身是小麦色的。我们说 ，H R K 日烧嘛、嗯，就是说，等于说他当时不是晒太阳灯，他据他说他是晒日光、啊、日是烧啊，对啊。<笑>日日本叫日日文叫日烧嘛，<笑>就是说那个 H R K 就说就日晒嘛,<笑>日晒嘛、嗯，或者是那个。嗯嗯然后呢，他那个时候其实，其实我们当初除了杂志以外呢，还是流行看日剧的。嗯，这个没记错，还是 VCD 吧，好像还没 DVD 嗯。嗯，那时候 VCD 的时候呢，有很多大量的木村木村拓哉的那个电视剧嘛。嗯，所以说木村拓哉的打扮呢，其实应该影响过不少我这个年龄段。我是勉强挤进80后嘛，差四天就70后嘛。嗯、1月一月四号出生， 8 0年。所以说呢，我这代人呢，不少人是看木村的电视剧，也不能说长大嘛，就是看了很多。然后当中呢，他的衣服的搭配呢，也影响到很多人的搭配。那时候就是，我就觉得哦，这个男生蛮帅的。嗯，呃，上身呢是一件，就里边是一件白色的罗纹的汉版心。嗯，戴一根银的项链，什么东西我已经忘了。嗯。嗯这样外面就套了一件 N N 三 B N 3 B 的那个军绿色的 N 3 B 的戴戴毛领的帽子的那个，底下呢一条牛仔裤很破的，
2: 嗯，
1: 所以说膝盖什么都露出来的，在底下穿了应该是穿上我没记错的 Red Wing 的，应该是 Red Wing 的那种那个工靴，嗯 ，Work Boots， 但是呢那个时候也是蛮蛮旧的，蛮有味道的，嗯，那时候觉得哇好好酷啊，那个男生又是坏坏的金金,金头发，嗯，要茶头茶色头发，然后小麦。皮肤，嗯，他就跟他聊衣服嘛。嗯，后来我说你牛仔裤蛮牛啊、嗯，那时候就觉得牛仔裤，嗯，对呀、啊，就蛮好看的，也也不太懂。他说我这个牛仔裤可是不得了。嗯，后来那当时我以以前在很多日本的那个杂志上面介绍古董牛仔裤，那个时候有几十万、一百万日元的。那时候是觉得、嗯、哇，这个天价真的会有人买吗？后来跟那个男生留天、嗯，那个男生好像叫将太吧，名字叫将太、嗯，我忘了，大将的将。嗯。那个那个太太级的太，后来他就说：“那、哎、我这个牛仔裤可不得了。”他说：“他好像我没记错的话，他的爷爷去世了，留给他三百万遗产。他的牛仔裤呢，一条是一百二十万日元，一条是六十万日元。<笑>然后呢，真的有的人连裆这边都是，就是裆的就就是说，就是说拉链这边就已经破掉了，但他穿的还蛮帅的。而且，而且我那个时候我是觉得。”我说到底真的假的？但是后来后来他是说是真的。<笑>那我那时候还不懂，就就知道他这个裤子，那而且很多喜欢衣服的人也说，哦，他的牛仔裤相当相当牛的。嗯、我一听。两条裤子加起来一百八十万，我觉得这个有点败家。<笑>但是那个时候是有有有一种就不可思议的嘛，就没想到原来杂志上这么标价的东西，真的会有人买，嗯、而且那么破、嗯、还有人穿。嗯，嗯每个每个洞都值几十万元。啊，那时候他就跟我说呢：“那我我<笑>我反正就觉得这个这个这时候这个男生，那那时候 Red Wing 这些的鞋，哪怕是仿的、嗯，好像我记得还没有。那时候我的我的打扮呢是。”我那时候里里边一件那个 Champion 的长长，我们说长柄呢，就是罗纹那边很宽的那种复古的长柄的卫衣，嗯，嗯嗯外面呢，呃，这、那个字是 Champion 是那个机绣绣上去的，并不是那个贴的或者烫上去的，外面呢一件。就是一件木村那时候穿的那个 M A 文嘛，嗯，那时候我是在华亭路，我忘了是大概一百多，还不是两百多淘的外贸货，外贸货啊。<笑>那个时候，但是、嗯、但是你就首先不管是外不外贸吧，但是你首先你觉得、嗯、哦，这个衣服我看到过的，嗯、然后好像叫 M A 文那个杂志上写的、嗯，就觉得蛮牛。嗯，然后呢，拿过来，就是我现在想起来，他、嗯、那个时候标也是跟那个以前的 M A 文一样，是放在左侧的口袋，嗯、手插的插袋里面的。嗯。嗯后来一看，我现在想，就原来是优衣库的、嗯。但是后来想想也对，因为优衣库呢，好像是最早在中国设厂开始做中国做、嗯、做,做加工的。所以说那时候反正就是橘黄、哦、呃橘红颜色的内内胆，外面是件军绿颜色的。但是跟我后来买的真的 M V 呢就不一样，就没有那么蓬，然后螺纹其实肯定是没有。那样的那样的怎么有收的？因为传统的军用的 M L V 是短款，而且是更更蓬那个型更宽的嘛、嗯嗯。他那个呢，其实因为原面料的原因，但是我觉得已经很好了。嗯、底下呢，我我想起来那个是宝诗龙的牛仔裤，那时候是宝诗龙是什么呢？<笑>是深色的，就当时他没有水洗过的、嗯、深色的牛仔裤。嗯嗯就，但是那个牛仔裤，我记得也要一两百块钱。反正弄好以后，再配了双红颜色 Stansmith 的那个鼻鼻、嗯、品也是在，也是在也是在华亭六桃的。嗯、那个时候是蛮有意思、嗯，就是说它上面有个章盖上是鼻啊，所以说应该是是要不是鞋子是，比如说两只稍微有些大小不一样啊，或者就是反正、嗯、正品的应该是正品，只不过就是有一些残次、嗯。那时候就一套配起来，我觉得还蛮牛的。嗯、后来呢，为了弄得更有型了。我记得那个时候去迪美剪头发，嗯嗯、偷偷的背着家里人剪一次一百二十块钱、嗯嗯。为什么呢？他是要用那个发蜡帮你剪好以后，嗯、帮你抓个发型的。啊、嗯，当时就怎么弄也弄不会，我就觉得那个要打扮一定要到那边找那个发型师。后来现在想想，就随手一抓就抓出来了、嗯。但那个时候就是为了熬那个造型，嗯、的确是就是看了那个杂志。但是我们那个时候买的是新的。嗯。嗯但是那个时候就想啊，华庭路那时候是找到一些东西以后呢，我就觉得还远远不够了。你、嗯、看很多杂志，它有很多牌子呢。嗯、我们对牌子最早的起源，嗯、那些牌子都很小众的，包括 Pro Kids 的那个中邦的那个、嗯、那个皮质的中邦的那个球鞋啊，嗯、包括有个牌牌子叫 Riff 的那个滑板的，包括最早的 Air Walk 啊这些。起源的六代库其实都在华亭路，看了杂志以后在华亭路淘的。嗯，那后来呢，慢慢慢慢的觉得华亭路不够了，我觉得啊、哦，就要去日本啊，还、哦
2: <笑>
0: ，<笑>然后华亭路之后，你去日本留学的时候，开始接触到当地
1: 的那个二手世界。呃，对，就是因为我是比较主动的，因为我住的地方呢，其实不是东京都千叶？我最早的其实我的大学呢，在靠近那个。千叶南部的那个靠近海边呢，其实坐坐电车的话、嗯、去东京去去新宿的话，大概要一个半小时车程、嗯。但是呢，因为我个人就是原来就喜欢这个东西，所以一到日本、嗯、等一点生活有点稳定了，根本也知道东南西北呢，我就基本上每周的周末只要是有空，都会自己一个人。嗯、后来后来找到一个以前在华亭路也是开店，后来也去日本留学的一个朋友、嗯、一起逛，那时候就。嗯首先，我就记得我,我第一次去，应该我三月底去东京的，差不多五月、嗯、四月底五月初啊，不是我三月底去的日本，就是去我的大学那边刚刚安顿下来，嗯、五月初还不是四月底、嗯，第一次去了那个东京，然后呢也是搞不到方向呢，但但是就乱走嘛，嗯、后来意外的走到那个。Hello Juku t o u 里就是那个叫叫什么叫元元素通啊，嗯，应该是有个元素通，嗯，就是其实后面就是理元素了，嗯，那时候有个概念叫理元素嘛，那时候就元素了。然后进去我一看啊、哦，到元素通的，突然之间就是一个感动，因为当时的日本的那些那个发讯的有本杂志叫 Smart， 我甚至在上海买到过 Smart 的创刊号，一九。九七年的一呃六月号是他的创刊号、嗯，那时候就觉得哦，街头的也慢慢出来了，嗯、也不光古着，但他都有，都混在一起，那去看到就觉得哦，元素就是一个圣地，然后我到元素通了，走进去。就记得最最印象最深的，现在也有大量的那个，就是说大量店铺的一个叫芝加哥的一个古着店。嗯，那时候进去我就觉得就就朝圣的，嗯，就意外的。虽然他在关店前半个小时，但我进去了，我就觉得是朝圣的。嗯，首先第一个印象并不是满目的衣服，嗯、是什么呢嗯？嗯，古日本古着店。而且是美式古着店特有的一种消毒水的味道啊、哦！它衣服它会进行一种、嗯、应该是干洗，然后它会有一种味道嗯，嗯，然后呢，为了盖这种味道呢，很多古着店呢会点香，嗯，会点一种你你,你应该算是南亚或者是这种非洲这种香吧，嗯，就是说日本古着店呢大多都是有一种味道，这种味道呢其实一个是洗洗衣服以后的味道，还有一个呢是点香的味道、嗯，那个进去就那个。嗯嗯然后就是味道印象很深，然后一进去就觉得他那个，这个这个东西就是跟看看图片不一样了。一进去就是好多排的衣架，嗯，牛仔裤也有 ，T 也有，那个时候反正就差不多快春天嘛，也是春夏的东西慢慢出来了嘛。嗯、那时候就看到就觉得啊好牛，然后也没有办法仔细看，那时候还没看过标牌，嗯、就觉得人家要要关店了嘛，天也晚，我要回去赶、嗯、赶赶赶那个电车回回家嘛，嗯，去看了一下。后来呢？找了之后的一个星期天就，就就再故地重游了，去芝加哥。那个时候就进去就也认认真真看了一看，好像说是说二手，你这个价格比上海的贵好多。嗯、它就是精品古着店，也不是当时我看的。它一般挂在外面的只是一般的古着、嗯，但是当时的2002年的时候，有可能我刚去日本，我是以一个上海的收入或者上海的消费的这种价值观、嗯、在看日本的他、嗯、卖的商品、嗯，那所以说肯定。首先，在那个年代，上海跟东京的它的物价或者什么应该有蛮大的差别、嗯嗯，所以你一看这个，哇，比华清，好贵，比哇，比华清，<笑>有些东西比<笑>比我们那个时候还有有些不错的是哪里呢？去、嗯、去华清一石山，因为华清一石山有什么呢？有 Bobson， 嗯，有有有 Big John， 嗯，那那个时候的还有那个叫叫呃是叫 Edwin 嘛，就有有那个 Brain, 啊那个时候有 e d w i n b r a w n Peter 做的那个 Edwin、啊、Bobson 和 Big John， 其实这个我不知道。嗯嗯那个，但是这个我是觉得应该是当时日所谓的日牛嗯，早期的一些代表，嗯，在华亭路、嗯、啊，不是华亭华亭伊士丹，<笑>对对，华亭伊士丹，那时、个、候正品，那个时候正品，反<笑>正那大概六六七百块钱一条牛仔裤吧，好像我没记错的话，嗯、那我就觉得有些东西一算算，就旧的裤子还不止六七百块钱，嗯、这个感觉。<笑>当时反正我我印象很深很深很深的一件事情，我也可以跟大家说说，就是说以后淘东西有一个点，嗯，看中了别犹豫。我当时看中了一条皮带，嗯，包括它的皮扣，嗯，也是皮的，上面硬压了一个卡车的样子，嗯。但是呢，这个皮带一个是品相蛮好，第二个是我也比较胖嘛，腰身也比较大，但是那个时候34嗯
2: 。
1: 但是呢，我用的皮带正好，嗯，那个皮带那个扣也蛮好看，品相也不错。当时我是觉得那个好看的配饰，哪怕你华亭路这种衣服能淘到一点、嗯，但配饰很少。嗯,嗯除了鞋子以外，你说、就是、皮带啊，或者一些这种小东西特别少。嗯，对。后来呢，我就一看，我就觉得蛮想。我现在还记得四千九百日元，对，四千九百日元。现在想想，四千九百日元，或者你现在想想，三万块钱都不到。嗯，那个时候呢，其实价格更贵一点。还有刚刚去日本，什么时候都还是有一种要节约的感觉，就是说我还没有开始，有没有没有也不。不可能把父母拿来的钱都去买东西、嗯。那时候就觉得贵，四千九百日元，嗯、吃的蛮好，哎颜色茶色蛮好，就放着了
2: 、嗯嗯。
1: 后来呢，想了一个礼拜，想通了，啊、好了去了，就买掉了。四千九就四千九吧，就忍一忍、啊，顶多那个吃饭的时候少少吃点好的菜，啊、感觉。后来一去呢，一看呢没有了啊。啊呃，想想那没有嘛，也就没有了，就是那个这个片也就翻过去了。嗯，但是很有意思的是什么呢？就这个片翻过去以后，过了一两个月，我看那个、嗯、那个时装杂志，嗯，它里边有有一个篇幅，就是说我在，比如说在元素说在哪几个点我淘到的便宜货，就是等于捡的漏，嗯。嗯后来一看，出现了这条皮带，嗯，然后他说四千九百日元，就写啊四千九百，真的是好便宜啊，什么什么写来一大堆。啊，啊那对那个皮带上面也印、嗯、也印压的那个卡车的花纹呢、啊嗯。哦，那我就觉得这种上海话叫哇塞，这心里边那个说不出的啊。但是呢，现在其实想想看，其实也一样，有的时候在上海找旧货也好，嗯，在包括我们在集市上也好，嗯，你包括上次也是的，在隔离会上有有一个。有一个一个那个那个有一个品牌的，他的那个主理人的两个女生，他们也喜欢旧的东西，找了一个德国的一百多年前木质的小娃娃，嗯，她跟我说一百人民币，嗯，那我觉得也蛮好，那但是后来我想，反正有什么事我跑掉
2: 了
1: ，嗯，那我想那个回来买一个，就做得很好的一百多年前欧洲那种木质娃娃，手工削出来的，后来一看就被卖掉
2: 了
1: ，啊，就这种东西呢，我想说，就说不管是那个。集市也好，或者是什么也好，有的单品呢，错过就错过了。看准的话呢，不用太多犹豫，你及时下手，要不然就跟我要后悔。
0: 对对，我觉得这也是买二手东西的好玩的地方、嗯。你可以偶遇很多意外的惊喜，也会当中有很多错过的失落。嗯、因为
1: 我跟很多二手店店员也好，后来也认识，因为衣服呢，认识了很多的在日本从事服装设计的，或者现在在国内也是做一些品牌。设计总监什么都是喜欢衣服的人，就是聊下来呢，他们很多人其实都有买古着的，或者是逛二手集市、逛旧衣店的那个经历。他们也是说的、嗯，为什么是会去买二手衣服？嗯，一二手衣服有些东西，因为它很多只有只此一件。嗯，就是说这些东西的话，你能够碰到，其实也有种缘分，并不是像我们大量的，我有不同的号可以让你挑，有的时候只有一件。而且还有一些呢，因为二手衣服呢有各种各样的，比如说它的有有人在上面写过字啊，或者进行这个加工啊，慢慢慢慢的它生出了这个这个东西本身以外的一些味道。那往往这些味道呢，可以吸引到同一类型的人。那这种点呢，就说白了，肯定是有它独特的魅力。就像我刚刚说那个朋友， 120万的那个牛仔裤虽然破了，<笑>但是。你跟同样的一百二十万牛仔裤放在一起，肯定不会是完全的一模一样的。嗯，所以说我是觉得这个二手衣或者跳蚤市场，大家喜欢去的一个目的呢，一个点是因为这些东西是独一无二的，而且它是有独特魅力的。所以说这个呢是很重要的。是它背后有很多的故事，你可以有很多想象空间。一条
0: 那么破的牛仔裤，你想有多少人把它穿破，经历过什么？嗯，如果是一条新的，你知道是工厂里。很快的生产出来的，就后面没有没有什么想象的空间。那你当时去了日本，除了这种比较好的古着店，那些市集是什么样的
1: ？我第一次去市集的，因为他当时的日本杂志，他后面都会有有那个叫 free market， 都是有跳蚤市场的日程表，嗯、就一个月，嗯、比如说他五月号，他、嗯、会介绍五月中下旬到六月上旬中旬的时候的，那我就看嘛。一我是我住的那个。就千叶县里边，它的等于说，类似于也不能说省会嘛，就中心城市叫千叶市嘛。嗯，它千叶市也有小型的集市。然后呢，比如说东京，明治公园、代代木公园，还有那个新宿，有有呃新宿什么有，就是当时呢会会会按照那个看。我第一次去的，应该如果我没有记错的话，应该是最近的是什么呢？是千叶市的，就是在。在在我我那个过去大概半个多小时的那个小型的城市，他说是说类似于省会，但是其实规模很小。但那里边呢有一条路，首先是都是卖古着的，嗯、卖或者是卖我们现在说的是买手店。嗯，呃，那个再走过去呢，它就有条类似于那个中心街道呢，它当时呢会进行一个交通管制，把把路给拦掉，然后人呢。摊位呢是摆在人行道上，但是呢，行人呢可以在马路当中呢走，边走边看。
2: 嗯，
1: 他当时的这个其实跳蚤市场呢，其实并不是以衣服为主。嗯，他就包括就是说白了，跳蚤市场有很多的居民、嗯，比如说我出钱，我家里有的用的旧的不用的器皿啊、嗯，或者甚至是我的旧的，比如说是一些一些装饰品也好，或者一些家用的，各种各样都有。但是呢，嗯、因为那个。有一定的规模，所以有很多旧衣服店、古着店也好，嗯嗯、或者一些个人喜欢衣服的，他也会来处理。因为对于日本人来说，他们这个想法，比如说我的衣服是一万日元买来的，嗯，对我我现在碰到就是说，就是说他们愿意，甚至说白了，甚至就是那个一千块就打一折或者多少钱象征性的卖掉，因为他们觉得这个东西放在家里占地方，我不会穿、嗯、或者不会用嗯,嗯，所以说呢。那个时候去的时候就觉得哦，各种各样都有。我第一次淘了淘的，应该还不是衣服，是玩具，就是那种七八十年代老的那种，嗯、应该是我记得没错的，是一个一个美国美式漫画里边那个人偶，那是我应该是淘的第一件东西。嗯，然后呢，后来就说这是一个。一个启蒙吧，就是第一次一个小型的那个，大概几十个摊位，蛮小的。旁边有卖炒面，卖什么，就是、说也蛮亲民的嘛。也不光都是喜欢衣服的人、嗯，一般周围的人去。那么后来呢，就觉得哎，这个东西蛮好，而且最主要东西便宜。那么我就觉得哎，对我这个留学生来说，我老是买原价东西也买不起。
2: 嗯
1: 。那么就想去看更好的了。有有尝到一个甜头，有希望有更大的一个一个一个一个福利可以来。那么后来就查到就是什么呢？嗯日本的那个元素车站旁边的代代木公园，嗯，是当时日本最大型的跳蚤市场，最多时候我记得应该将近两百个摊位，嗯，那个时候第一次去就觉得，那个时候就觉得啊、哦、不得了，而且它是以真的是以衣服为主的，嗯，各种各样的衣服都有，包括是那个我们说美式的，就是说卡机的东西也好，比如说当时的街头的潮流的、嗯，或者是有一些。这种乱七八糟，这种各种各样风格的朋克的，对吧？机车的都有。
2: 嗯
1: ，那时候去的时候我就觉得不得了。就是我上次跟你也聊到就是，就说从元素车站经过那个叫做什么，叫做明治神宫，再往沿着那个路一直走的时候，当时我去的是因为我住的比较远嘛，到的也比较晚，他大概八点钟开始，我在十点钟左右到。嗯，就看到了不少人大包小包拎着东西就回来了。嗯、<笑>当时你看到这个时候哈、啊，嗯。特别兴奋，比你看到实物的话还要有想象。那、啊、你会去想象哦，有各种各样好玩的、又便宜的、又有你喜欢的东西。嗯、啊啊啊，那时候你会加不经意的加快脚步，啪走过去。嗯、啊，然后当时我还我第一次去我还不知道，后来一边问那种类似于他那边有社会保安嘛，他跟我说、嗯、啊，大概在哪呢？嗯，走过去一看，哦，真的是那个时候是那个，它就是一个大型的一个公园。
2: 嗯
1: ，它不是草地，确实是类似于这种我们说那个。铺在这种水泥地的公园，然后呢，它的摊位其实蛮简单，就是大家用各种各样塑料纸，没有统一规定的，嗯、就是一块地地方，它也没有像我们有桌子有龙门架、嗯，有些人自己带、嗯，就地上一块块大的塑料布、塑料纸、嗯，然后呢，把衣服把那个就是按照排好，嗯，有的人堆，有的人会叠的整整齐齐的，鞋子码好、嗯、或者包摆好，
2: 嗯
1: ，有的呢会会自己放音乐，带个唱机或者带个音箱放音乐。说有的人呢，就是两三个人一边喝啤酒一边，反正因为他是纯露天的啦、嗯，肯定天天气不好的话肯定没有啊，啊、嗯，一般都是天好的时候。嗯。过去觉得哦，那时候就看了就觉得一个个，我我有个习惯，总会是要从左往右一排一排看。嗯。那个时候就是反正第一次我，我我已经忘了我是淘了什么东西，但是那种兴奋感是特别棒，嗯。而且走下来的感觉。也特别好，就是我一直觉得日本的跳蚤市场吸引我的一个什么呢？首先，一个东西不错的时候，还有价格好，嗯，这个是、嗯、这个是最最、嗯、最主要的。嘛。你东西再好，价格贵，一般人也消费不了。第二个呢，是卖家一般都是蛮友好的，嗯、他知道有可能他知道你也是外国人或者有人本地人，嗯，对他来说，他都是蛮蛮蛮,蛮认真、蛮客气的，跟你，你跟他讨价还价或者跟他那个说聊聊天，其实都是很乐意的。嗯、一般来。摆跳蚤市场的人，我觉得一般都是蛮开朗的、哦，也愿意去跟人家去交流的人，嗯、也不会说你说刚人很闷的，嗯、你是摆个那个东西也不太适合。嗯、所以说我在跳蚤市场也认识了几个，后来也是长期联系的、嗯，做衣服的或者喜欢衣服的、嗯、日本人朋友、嗯，也是通过他们呢，后来越来越多的去了解到了那个跳蚤市场也好，日本的衣服的这个事情。嗯，其实他们其实就是想减负，不要把那些东
0: 西。出走，而不是想要通过嗯自己二手衣服再赚多少钱、嗯、对,对对对，态。你你上次说他们好像讨价还价的方式也蛮有意思
1: 。对他那个讨价还价，就日本呢其实老实说呢，这个价格当然这个、价格是按照那个摊主他自己的决定，也没有说硬性规定我要打个几折或者什么的。嗯，但一般来说呢，价格还是比较合理的。
2: 嗯
1: ，那然后有的时候讨价还价呢，也会有僵持不下了。比如说我这个这个这个衣服我要。一千日元，他说我五百日元要买，嗯嗯、讨价不像那个那个呢也想卖，嗯、这个呢也想买、嗯，但是呢价格不合适。嗯、那有的时候店主就那个摊主就会说、嗯：“那这样吧，我们那个江 K 嘛就说那个石头剪刀布，嗯，他没有什么像我们上海我们说三包头，嗯，三三三局两胜、嗯，他就一次的，嗯，然后一次的话，这个时候你是有有心跳的感觉的，嗯、你这个到底是你真的有胜负的了，嗯，心心我我记得我有赢过。好多次也输过好几次，嗯，我就记得是蛮清楚的。<笑>但是哪怕你赢了，啊，你真的会很开心；那输了你也不会觉得很难过的。但我会觉得蛮、蛮、蛮怎么说，蛮好玩的，要蛮可惜的。但但是你你还会有这种乐趣在里面，因为这个东西是你喜欢的，嗯，而且你既然愿意跟他进行石头剪刀布呢，说明它的价格。从某种程度，你能够接受的，嗯，不是说他这个完全我不能接受，我就赌一个，那不是的，对，对。所以说呢，这个是蛮好，而且那个输掉的这、那个有些摊主的，他的面部表情啊，或者身体幅度，这种动作蛮夸张，也蛮有意思的。但是说好，嗯、他也是乐呵呵的帮你把东西包好，嗯，帮你把东西给你，我是觉得这个就这种感觉还是蛮亲切的，并不是说我、嗯、我能够卖。呃，都说的蛮好，不能卖，然后对你那个的冷冷言讥讽啊，或者是没有的。对，还有呢，上次还碰到过，那个时候现在上海很多有人玩监狱嘛，那因为我我06年离开日本的也十多年了嘛，日本他那个跳蚤实际上就还有的人就玩监狱，他说这样吧，我给你三次机会，就是一个监狱那个球荡在底下，他说你把那个球反调起来，不管是你。这个插的那个棍儿上也好，或者是你停到两边，你只要三次里边有一次成功，嗯、就让你、嗯、就让你让让你就是按照你的那个价格来弄，也有的各种各样都有的嗯。嗯，还有一次就是我上次蛮有意思，就是说那个吧，我买顶冷帽，那个冷帽其实蛮好的，原价总共七八千日元的。嗯，后来我问他多少钱？嗯，后来他说你给我一瓶，你给我一罐啤酒吧。那个一个男的、啊，那我一开始没听懂。嗯、啊。啊，后来我知道啊，就那给他五百日元买买一罐啤酒，那也蛮好的。嗯、因为我这个人嘛，我现在有的时候还会带，嗯，很好。后来我我想想啊，一罐啤酒，就有有些人也蛮蛮随意的，嗯，就因为我在以前在这边呢，也参加过早期，也参加过一些市集，嗯，碰到过一些买家，嗯，那大家的这个就这个意识还是不一样，这个价值观还不一样。嗯、他是觉得我这衣服一千块买的、嗯，我不卖到八百，不卖到九百，我就亏掉了，嗯。嗯但事实上呢，就是说这个东西到底是怎么样呢？其实当然它有它的心理价位，但是在这样的一个情况下呢，其实就是这个相对来说有可能意义也不大嘛。因为我是觉得现在坐下来，我是觉得其实我们上海跟日本都一样。首先你去跳蚤市场，一个是好玩，最主要一个是你也是抱着一个捡一个漏会找一些便宜的东西的。不可能，我说我我开心，我什么东西都能买，它的价格也有个因素。所以说我，我后来就是打算办集市呢，也是因为觉得好像刚回来的时候，零六年回来的时候呢，参加过一些集市，那个集市感觉让我感觉好像并不是我
2: 嗯
1: 想那么想参加的集市，或者说我觉得我参加了以后觉得哎，好像跟我所喜欢的那种集市的氛围感觉不一样嗯啊，或者更多的来说，有可能不是衣服，不是那个，更多是一些学生的那些我们说一些创意类的。嗯，小的手工作品，嗯，对我来说这些东西不太吸引我，嗯，所以说对我来说，我觉得有可能跟我同样频道的人呢，更喜欢的有可能是些衣服啊、配饰啊，或者一些是实用的，哪怕有些玩具啊这些东西，嗯，有可能二手的多一点无所谓，是这样的，嗯
0: ，嗯对你，你刚才说到那个卖家的心态，嗯，就非常轻松、嗯，我觉得这也是很有意思。就我在你那里摆摊的时候，我不是有一些。货品不是标价是随便给嘛？嗯，就这个我觉得我觉得最有意思，因为随便给的时候，我看到好多、嗯、好多人对对这个，比如一件衬衫有兴趣，嗯，那他是问什么价，我就说随便给，他不好意思开价，对对,对,对没有人一上来就对对对就随便给你个价，可能那个衬衫原来一千块，嗯、但他可能觉得嗯大概、那个、一百块差不多了，嗯，但他大概也知道那原价多少，他就不好意思说一百块，然后我们就要互相。给对方做心理建设，我觉得我真的是随便给你就，就你就
1: 什么价钱都可以，你一块钱我也可以买给你。所、嗯、以所以说，我上次看到你你那个说是那个你按照你的那个想法来付钱这个事情，我是觉得也蛮蛮好玩。我觉得哎，这个卖家因为当时呢，我对那个周辉辉呢其实老说也不熟，只是在小红的。嗯，那个在你们就上次录音的那一次呢，见过打过一次招呼。后来我觉得哎，蛮好玩，这个想法也蛮好玩。的确，在日本有的时候也是，他也有一些，呃，不光是在卖的时候，他也一个摊儿一个篮，他有一些东西，他说你能够用到，你可以随便拿走，也有。就是说，对他来说呢，有可能有可能一个在日本呢，你。随便处理垃圾，丢垃圾会有额外的费用发生。还有个呢，他也是，就是说我这个东西放着也是放着，是我有可能卖也卖不了多几个钱。嗯，哎，倒不如就是说有一些这种东西，就有人愿意要的拿走，它反而也有个成人之美。我觉得这样也是蛮好的一个感觉。哎，是我有一部分心态也是这样。我觉得有些衣服我在
0: 家，我甚至一两年都不会穿一次。如果这个东西真的有人喜欢，他会用它，我就觉得特别开心，能能物尽其用。
2: 嗯
0: ，因
1: 为因为对，就是有的时候你不断的买以后呢，你会发觉，就是衣服越来越多了，但是真的来说，经常穿的或者你爱穿的也就这几件。是的，是的。后来我我也也后来在上海呢，也慢慢认识了一些职业的做衣服的一些日本的朋友，包括有本地朋友，特别是日本朋友很多，他们是做设计师的，资深的，嗯，然后又大量的不断的买样衣，买什么？对他们来说，真的有的时候一开始卖的这种价格，其实还是真的是很便宜。也也说白了，我们格力会呢，最早也是除了一些本地的朋友以外呢，还有一个就是很资深的那个。老那个就是真的大玩家，他也有大量的衣服要处理。那这样子开始呢，慢慢的就是说啊，大家拿些衣服来。最早从那个15年的年底的九个摊位，
2: 嗯
1: ，当时出钱是借在一个一个朋友家的，在1930年代一个老洋房的二楼，把那个二楼的大的客厅给借下来，买、嗯、了九个摊摊位，开始的。那到现在这次是二十六个摊位，最多的时候有三十几个摊位。嗯、但是我是希希望，而且基本上保持一半以上是以衣服什么为主的，嗯、也尽可能的是一些有一些品质的闲置。嗯，并不一定啊，说我要你只要是卖衣服都都欢迎，我会进行一些筛选的。嗯，因为我觉得希望还是这个大家在相聚的时候，因为来的朋友大家的口味还是比较相近，也可以、嗯。在朋友当中呢，也有一些有一些这些新陈代谢嘛。
2: 嗯，
1: 我这些衣服虽然说，就日本人的概念就是说我这衣服买来很贵，我便宜卖掉，嗯、但是我再加点钱又得买新的。他们是这样一个想法。嗯，包括我知道在日本的一些，有可能大家也去日本会看见一些名牌的二名牌衣服的二手店，比如说 Rag Ragtag 这些，就是他各种各样的从先锋从那个。奢侈品从高阶，从什么都有的，它是各种各样品牌的买手店。基本上我据我了解，全新的未拆标的衣服，它是原价的百分之十到十五块钱，就一点五折为止是购买价、嗯。如果你是穿过的，嗯、有可能就是半折的价格。嗯，所以说很多日本人。有些也会去那边卖，但有些呢也觉得，呃，这个衣服反正也卖卖不了多少钱，嗯，或者我就是在集市上面跟几个朋友合合一个，然后呢边聊天对吧，边听音乐，嗯，边边卖，这这又是另外一种欢乐。所以说，你说真的是在日本的时候，我是觉得你真的是一个摊位，你一天你能够赚多少钱，或者把摊位。费给赚回来嘛？我觉得有的可以，但有的也未必、嗯嗯。但是我是觉得大家去的时候还是蛮享受的。一家有一家，一家几口，还、嗯、还带着那个什么冰的那个冰的啤酒，放放的那个音乐、嗯。还有的，我记得上次前年我去日本的时候，在大进骏马场淘了一双四十五码的 Red Wing 的靴子，他才卖我三千日元。然后呢，是一帮。五六十五六十岁的老哥们儿、嗯，然后呢，一看就是玩摩托车，嗯、玩美式的。他说：“哎，他说你你，你从哪里来？”我说：“上海来啊。”他说你：“你你也喜欢这个二手的？”我说：“我以前在日本生活也也喜欢那、这个。”后来他一开始开五千日元那个 Red Wing 的，那我说能不能便宜点？嗯，后来他也看看，我也蛮诚心的，嗯后他,看看心的嗯、他后来说。<笑>那三千日元，你 OK 的话，你拿去。嗯、我一想，这个鞋子基本九成新的、嗯，而且我这个鞋子呢，正好是我也所缺的一双，嗯、马上就拿下来。有点大，就垫个鞋垫。嗯，我就觉得这种也也蛮好玩。你说他这个亏，我觉得他肯定亏的。对。但是他卖的时候聊聊天的时候，他觉得觉得蛮开心的。嗯。后来还说说说到那个各种各样，反正还小聊聊了一会儿了。我就觉得这种这种心态蛮好的。最主要，他也便宜的卖给我的东西，我也有收获嗯。嗯，后来那个鞋子没办法，大热天太重，我就穿回来了，我、啊、就把我的那个凉鞋给收起来了，啊、为了减轻行李
0: 。哎，其实上海整体上对这种。我我我之前想到二手衣的时候，我想到上海好像二手货都是那种奢侈品的包啊什么的，嗯、这种二手店好像比较多。嗯，嗯专门的古着二手店，嗯、我我我自己我自己不知，我我只知道有有一家它是寄卖的，嗯，就离离这里也比较近。然后你你办下来市集，你你看到那些来的人，他们对二手衣物的这个、嗯、这个看法有什么转变吗？这几年
1: ？呃，我我说一下我最初吧，我零六年参加一些集市，那我、嗯、我是觉得我好像是全场一个人都不认识的，我就看到网上有个报名，嗯、我就报了，当时还叫了一部小的货运车，嗯。带了两个行李箱，我一个人还带自己带个龙门架、嗯。那时候我想卖皮夹克，因为我以前小时候其实也蛮天真的。嗯，我当时我想我，我因为我喜欢这二手的这东西嘛，就我想是不是能够回来以后在上海也办一个真正意义上的像日本那样的古着店，嗯、就是真的是卖二手的，嗯、也并不是说那些奢侈的、嗯，就是一些,、嗯、一些年轻人喜欢的，或者是有些味道的这个。但是呢，后来又问下来，因为首先。要办的话，肯定是要有工商的啦，工商以前一听你办卫生的这方面，他就说你买二手衣服啊，那是不行的，我们个法律不允许、嗯嗯。后来我就打算那个，那就就我在就集市上卖嘛。嗯。那卖的时候呢，我一是觉得这个价格，我是按照日本那个价格呢，变便,便宜一点的卖。我也想能多处理掉嗯。嗯。大多数人觉得贵。嗯，还有呢，很有一些人呢，觉得哎，这衣服蛮好看的，嗯啊，这二手的啊、嗯哦，那我不要了啊、嗯。就当当时的大部分的人对于二手衣服的接接受度，我觉得就我不是大部分人，就大部分来逛集市的人，嗯，因为我参加过好几次，嗯，还是比较低。还、嗯、有包括那个对于价格的接受程度，相对真的是、嗯、真的是有可能跟我以前刚去日本那会儿一样的，有可能也是一个价值观的，或者是没有看到过类似的、那个，嗯。就是我哦，就就花这么多钱买个二手的，我那个不要的、嗯。但是后来我办集市，一开始呢，慢慢慢慢的呢，其实呃，接触到了很多喜欢衣服的人。那很多人呢，也逐渐的开始能够接受二手衣服了。嗯，甚至有也有人也能够买二手的 T。当然了、嗯，我像我那个。那些朋友，还有我那个说的日本的那个设计，他是那个 n o r t h Face 黑标的设计总监嘛，嗯，叫小川浩史、嗯。他所有的衣服包括鞋子，嗯、他来出店的时候，他就说我都洗干净或者消毒嗯，完的，他会有个标的、嗯。我就觉得这个也是蛮让人放心的。嗯。衣服你也不会有什么异味，都是洗衣粉的味道，嗯、或者是鞋子就看上去都至少是里边都是消过毒的。那这样子以后呢，慢慢慢慢多的人。一是觉得你这也蛮放心，第二个看的价格也便宜呢，就是可以开始越来越多的。我是觉得，对现在资讯也发达了，大家对有有什么 vintage 的这种文化的一种接受呢？我觉得最近几年是越来越多的人能够接受了，但是始终还是比较小众。嗯，就是普罗大众是，我相信你一说是穿二手衣服啊，哟、哦，那这个这个穿人家二手衣服，你就肯定觉得一个是蛮丢脸的，或者是。至少我父母这代肯定不会同意的嗯。嗯，跟年轻那帮小朋友呢，有可能暂时也是不一样。嗯，所以说还是比较小众。但这
0: 这也蛮好玩。我记得有一次，嗯、你有一次在愚园路露天摆，嗯，就我们早上有很多路过的人进来看，嗯、对对对，啊，路过进来他也不要。卖的是一手二手，他就看鞋，看鞋底磨过的、嗯嗯。他很惊讶，他说：“这个鞋底为什么磨过？”然后别人跟他说是二手的。嗯、然后他一问二手的价钱，那个人就吓一跳，嗯、他觉得二手卖那么贵，很吓人。然后,后来又有一次在那个 VC 办的时候，嗯、我早上的那件衣服就我自己的一个一个一个,一个大衣、嗯，卖给了一个其实就是中跟我妈就比我妈大概没小多少岁、嗯、一个女的，嗯嗯他是反反复复试了好几次，嗯、最后要了、嗯，我就非常意外、嗯，就他这个年纪的人能接受二手衣服，嗯、然后又买我我的男士的
1: 尺码、嗯嗯，我觉得这个上海其实还是蛮多元的，就是蛮多元的。就有的时候你会看到，你觉得你不太敢想象的，就是说你或者你跟你觉得你想象中的卖家完全不一样的人会来买，包括嗯有的是喜欢二手衣，还有上次你说在言论文那有有一个有一个，就是一个是一个。民工大哥吧，嗯，他去看到我旁边一个朋友的一个衣服，后来他大概是附近工作好还不是，衣服也蛮脏的，那他也说，嗯、哎，我能能不能够看一下？那我那个朋友也、嗯、也说，哎，无所谓，反正都是衣服，嗯、你来看一下、嗯。后来那个人也看了半天，他一问价格，三百元，嗯，后来他也想了想，那。嗯就是我不是说歧视吧，但是我就觉得好像这样的一个刚刚干好活的，有可能去吃午饭的一个一个民工大哥，他有可能看这个东西，也顶多去看看热闹吧。但没想到后来他说我我试一下、嗯，后来他把衣服脱掉一试，还蛮好。嗯，一问价格三百块钱就买走了、嗯、啊。但当然我是觉得这个是有个是需要的，但是他也能够接受，而且他觉得这种东西也是 OK 的。对，但是有可能不是从 Fashion 的角度来考虑，嗯、他是觉得一个实用或者一个性价比、嗯。嗯嗯，但还有很多人其实也有嘛，就是说，哪怕我认识的，甚至我女朋友，她她买过男士的牛仔服，嗯，那他就觉得穿的也蛮好看的。他平时不太会轻易的买这些东西的，但是真的，他吸引了他的点了、啊。他当时也是在那个那个，就是在在玉园路路权，他买了一件牛仔羊羔毛的牛仔啊，那个 l 巴斯的外套，嗯，底下一条 l 巴斯的牛仔裤，都是男士的嗯，嗯，但他觉得。蛮吸引他，他以前从来没买过这个东西，嗯、但他就觉得这个东西 OK 的，而且是式样、嗯、或者是这个年代，据说都是70年代的、嗯，他觉得很好。也有还有一些嘛，就是说，也像我们习惯了穿二手衣的，只要是衣服状态不是太旧，嗯，那都没问题，叫价格合适，衣服能穿，状态也不是很差，嗯、考虑都不会考虑的，就觉得是这样的。
2: 嗯，
1: 所以后来呢？呃，有可能也是有些日本朋友在宣传，就是有不少的日本的，你可以看到年轻的父母带小孩来的。
2: 嗯，那
1: 这些父母，特别是父亲这一代人呢，有可能他就接受二手衣服文化的。有的时候他会在一个摊上买好五六件衣服，因为他们尺尺寸也差不多。嗯，你看价格，他就觉得是便宜，牌子有的知道，有的不知道，他觉得这个完全 OK 的。问也不多问呢，买好 OK， 价格 OK，、嗯、就直接付钱的也有。嗯。这也蛮有意思的。上次甚至有些外国人，就是就是上次买你那个那那件一件，在玉园路买那个大衣的，你记得吗？我那个朋友、嗯，这个日本设计师买好，嗯，他回家很感叹，他没想到，他说能够在中国，
2: 嗯，
1: 的跳蚤市场买到那么高品质的衣服，嗯、他会回去作为一个收藏，作为一个样衣来弄。同时，后来不是还有个黑人来跟你说嘛、嗯？甚至他卖掉，他说我要要找到那个人，要价钱把那个人拿下来。其实蛮有意思的，这样的
0: 。是是，那个衣服我本来也是在日本买的，对对想不到要卖给日本人，他又马上要上飞机，又带
1: 回日本。嗯、对，他是<笑>也是做了三十多年那个男装的，从从运动衣一直到高端定制的那个男装设计，他都做过的。他买回来做样衣，还是自己穿的。所以说也蛮有意思，懂衣服的人也有。就完全的去跟衣服没关系的，买的可能性也有，对，对所以这也是蛮蛮好玩的。但对卖家来说，首先我带了那么多东西，我能够卖掉，嗯、能够减轻减负回去，这是首要目的,的。我把一个大
0: 箱子拖过来，回去是轻的，嗯、那那天我就特别开心，特别满足。嗯嗯
1: 、还有还有有的朋友也说的，他说我我看我要挑人的，对吧？我觉得这个人。是我觉得 feel 对的，对,对，那我便宜点卖给他啊。我觉得这个人不对的，我会故意的抬高价格、呃。对他不标价，对<笑>，每个人问他<笑>。对,对，每个人的每个人的这个蛮有意思，也也蛮好玩的。但是也也有事啊，就是说我我以前也是的。我觉得我记得我摆了三年不是四年的摊儿，在上海就零六年开始，差不多到一一年一一零年一年卖掉第一样东西，嗯,嗯，卖掉第一样东西、嗯。是一个什么呢？是一个指标的，那 n o s e face 指标的一个一个背包。嗯，我开的不贵，全新的，开250元。嗯，那个卖家跟我说：“哎呀， 2 0 0元，算了。”嗯，后来我想想啊，就是我的我的想法就是回去少一样东西，好一样东西。嗯、啊，对对。那个时候是个大夏天，我们后来就卖掉第一样。但是后来后来也经历的多，你也会觉得，就有的时候我的价格其实心理价位，比如说是200。嗯。但真的这个人呢，其实也蛮蛮懂，也蛮喜欢的。他说：“是不是能便宜点？”哎，你觉得这个东西也好像也也是同同道中人，也是有同同样爱好的。算了算了，就是就就是说打破自己心理价位，再降一点，再什么、嗯、也也 OK 的。因为这个时候你会有一种<笑>这种亲近感，你觉得哎，这个人还是还还不错的，你就觉得 OK 的。嗯。但有些人的确也说他跟你讨价，你觉得这个人我不是感觉很很很 OK，、嗯、就<笑>这也是随机的。嗯。所以有的时候呢，就说。我觉得觉得以我的经验，对吧？就是买东西的时候，你跟跟老板客气一点，或者多多多说点好话，说不定你可以可以容易那个交涉成功
0: 。对对对
1: ，逛二手
0: 市集的小贴士。嗯、<笑>啊，穿的跟老板比较像，然后品味跟老板比较接近，嗯、老板就会给你一个很好的价钱、嗯
1: 。嗯，因为大多数人来的，说白了，大多数人来、嗯、来格力会卖东西的，呢，基本上。他卖的这些衣服肯定都是远远低于原价的，也不会说我有什么收藏级别的会拿出去在那边卖，顶多是个展示。嗯，所以说呢，相对来说，一般来说呢，卖的东西已经是相对比较便宜了。当然，有可能买的人总会是觉得卖的人的价格偏高的，会有这种心理的想法的。但是其实，大多数就我我所了解，大多数格力会的卖家的东西。相对来说，性价比还是可以的。嗯
2: ，嗯
1: 、呃，在在合理范围内讨价呢，其实拿拿下来的可能性也有。但是就是说，讨的太猛了，反而会令一些卖家心心生不悦了。嗯，就说有的时候真的，我开个五百，你两百卖不卖，或者一百卖不卖？那这个有的时候啊，你偶尔会碰到这样的，啊、就是说这样的买买家的。但是通常来说呢，大家还是。大家还是知道这的，一定的，就是说，以合理范围里边的，大家都愿意让步。那我我定价都太低了，也不是，也不是，不<笑>就是说，首先那个价格是因人而异的。有有有些第一次来卖，他说：“<笑>哎，这个你定价有要求？”我说：“没有要求，<笑>我们也不要求什么集中收银的，你卖掉多少都算你的。<笑>嗯”嗯嗯、呃，所以说呢，这个也是蛮好的。有些你说像有些甚至那个小川他在卖东西的时候，比如说他要回家了，嗯、就很多东西还没卖掉，在结束前一小时开始，所有东西。打对折，就他、嗯、他有标牌的，对对对。上次有些、嗯、有一双马吉拉跟康 a 斯 v 合作款，他开八百、嗯，嗯嗯，有人看没人买，嗯。后来他说最后一小时一切对折，嗯、后来一听到大家抢那双鞋子、嗯、四百，基本上全新的，他、嗯、也蛮有意思的。就对他来说卖掉、嗯，而且他这种小的那个小的这种小的营销手段呢，其实又会引起很多、嗯。人的一种一种就是哦，蛮好玩的，在期待、嗯、对比效应，啊、反或者或者对对，或者或者是什么，就蛮蛮有意思的这样子。嗯，我我上次
0: 还有一个一一件 Levi's 的一条 Levi's 的很老的牛仔裤，然后我我也是随便给标价，然后一个女生、嗯、她她说五十块，然后我就我就同意了嘛，嗯、然后就五十块，相对这个原价来说是很便宜的、嗯，很便宜的，所以他就很忐忑，我觉得他。他觉得不可思议，他觉得我五十块肯卖给他，所以他付钱的时候又反复跟我确认是五十块嘛。他最后把钱付了之后，我觉得他大概没有得到一个捡到大便宜的那种满足，反而是松了一口气，不再紧张了。我也松了一口
1: 气。嗯啊、那那的确，你的确啊、哦，就说白了，有可能第一次体验那件事情，你要我，我也会。也也会有有一种呃比较比较就真的吗的感觉，对他不好意思，嗯、他他就五十块、嗯，对。但其实我个人觉得，就是说这样的我我十几年的，就是说参加卖家，从以前的买家到卖家的这个，我是觉得，就我有几件事让我兴奋，一是以前在代代木
2: ，嗯，或在
1: 平川看到过以前杂志上经常出现的这个造型师啊、嗯、模特啊，甚至一些明星，嗯。都会，他们也会带来很多东西，嗯，就是很多的，比如说样衣啊什么，哇、哦，真的便宜、哦，东西又好，而且那时候就觉得，嗯、哎，这些造型师好牛，嗯，他能够搭出这样的造型，就觉得很很棒。你在杂志上看到，那又今天看到真人了，嗯，就觉得一个是很好，还跟他聊天嘛嗯，嗯，还有一个呢，我是觉得其实集市上面有意思是什么呢？其实是在寻找和发现的，和一直到你买到那一瞬间，那个是是最最开心的，嗯、比你。嗯甚至以后拥有你的使用更开心，这个过程其实是，我是觉得要比起百，当然百货商店也会有这种感觉，但是集市的话呢，更有意思的是什么呢？你的未知，你你不知道我今天能够有碰到怎么样的人，哪怕我写的那个介绍，我也不知道这介绍里边这些人他会带来其他的什么东西。但当时候你发觉了，哎，这个东西是我要的，然后这个尺码又正好是我的，或者这个价格我又 OK 的，那时候你付钱的时候的那种开心的劲儿呢，其实我觉得是最大的。对，这也是我为什么喜欢去逛集市的。一是便宜货，但是你说便宜货，就算拿到了，你也不会整天对着这个人觉得啊好玩啊开心，也不会的。嗯。但是那一瞬间的时候，或者你拿到很多东西，你甚至你可以记得我当时大概在哪里，怎么样去发现嗯这个东西，你会有有有一些比较深刻的印象的。嗯。那这种欢乐呢，就是玩参加集市的一个
2: 嗯欢乐
1: 嗯。嗯因为我以前在日本参加很多，我从来没想过我能够去卖什么，因为我一也没有那么多东西，嗯、二我是觉得我去参加去逛这个，只要有有那个活动，哪怕大热天大冷天，我必去，因为我是觉得让我有期待，觉得好玩而且说白了，有的时候你觉得你花不了钱，你反而觉得心里面不太舒服，<笑>对吧？你去了那个蛮简单，但那个是真的是好玩而且每次都都看人家，而且真的，你面对面看人家大包小包回来了、嗯，我就觉得一种啊，就一种着急啊，好好货被淘掉了。而且找到这个东西的还有很多，还有一个这种点就是说，当着你的面，你想要的东西被人家买走的时候，这个时候这种感觉也是蛮蛮蛮,蛮，不是说彻骨铭心嘛，但是也是蛮痛的啊。这个杯子是我要的，但是人家已经把钱付掉了。对。但是也就蛮有意思的，所以说集市这种东西好玩儿、嗯，就是好玩的这种情况下，很多意外，很多你想不到的、啊，就是一个就是一个意外的这种惊喜呢。有可能这种东西很小，嗯，对你来说这个东西其实甚至你买好以后觉得这个东西可有可无的，嗯，但是在那一瞬间，在那种情况下、那种环境当中，你的这种愉悦的这种这种激动、这种激情，嗯，倒反而是你最大的一种收获，我是觉得是。嗯，所以我每次办好集市以后，我其实说白了，因为办集市很累
2: 。嗯
1: ，我一、你、你现在是有女朋友会帮我写并编一下。以前我不太会写东西，而且自己要写公众号，嗯、自己找人谈场地，谈因为什么都没有嘛，还要借借道，就就借那个桌子和和那个龙门架什么，就蛮蛮弄的。我还要上班，所以说呢。嗯每次弄好，第二天基本上周六弄好，星期天会躺一天，太累了。嗯，但是呢，每次也想过，其实我真的也基本没有什么钱赚的、嗯。其实我到现在，其实从某种程度上还是一个在玩一种，不是光算情怀嘛，也、嗯、也是那个。但最主要还有一个动力，就是说每次结束以后、嗯，很多人会说：“哎，下一期是什么时候？或者下一期我能不能来报名？”嗯，那这个时候其实对我来说。哎，到反而是很大的办下去一个动力。嗯，因为的确来说，这个时候你会觉得我做这个事情还是蛮有意义的。嗯，有认识不认识的人，还会有期待的。嗯，那这个是蛮好的。所以说，一、哎、一、哎、办办到现在了，虽然说累，还好以前也贴过钱啊。你别说，嗯、但是第一<笑>特别是第一次、嗯，那个场地很小，嗯，他要多少要要三千，不知道多少钱，嗯。那我我就想，那怎么办？你就说，首先我能招招得到这些人嘛、嗯？就是因为我不可能一个人那个，就是大家平摊个摊位费。而且会不会有人来？你会担心很多。你作为一个主办方，你就会担心的就不一样了。卖家要担心有没有人来，主办方你担心有没有人来，还同担心你会不会亏钱。因为第一次弄也、嗯、没有任何经验、嗯。嗯，第一次弄好还可以。嗯，第二次。后来规模也越来越大，他每次都得担心。嗯，比如说上次在室外的，你还担心个天气。对，就说一个礼拜要下雨，我真的没没睡好过。后来我甚至跟场地方说，因为说要不这样吧，咱们嗯就说就是那个借一些室外的棚、嗯，哪怕贴钱，嗯，亏钱，嗯，也得做，嗯，不能说这个也没办法去延期，嗯、或者也不能说把这个做,、嗯、做那个，就做好那个。贴钱的准备哦，真的是那那一个星期，就每天每天两个星期之前就看，嗯，十五天以内的天气预报，嗯，嗯嗯嗯那是特别紧张。到总算那天老天也帮忙，嗯，后来是没下雨，嗯，嗯但是也也也是一个经验嘛，嗯。但是我就觉得这个真的有很多的累，或者是甚至有有些人说哦，你你你这个摊位费你赚了不少，其实说白了就真的是没基本上没什么赚，贴了钱来请人拍照啊或者什么，但是呢。这种这种快乐的收获呢，其实蛮棒的，而且慢慢慢慢的也，我发觉也成为我的一个个人的一个标志。嗯，那我觉得就也蛮好，因为我觉得首先我希望生活是开心一点的，丰富一点的。嗯，那么这个东西做起来呢，以后也更多人也可以享受，而且通过这个呢，也认识了很多人。那就这是我觉得很大的一个收获，也会持续办下去的一个契机嘛。
2: 嗯。
0: 那介介绍一下你的下一次吧，就下一场就是下这周六，就就是六对，六月二
1: 十三号，六月二十三号啊。嗯、这周六呢，其实嗯、呃，还是在上一次的一个，就是我们说淮海中路的那个，呃呃，淮海中路瑞金路的入口的那个那个有个无印良品的大旗舰店的三楼、那个、一个 r e c e i 一个又见玩家、嗯嗯，那里边呢，其实这次呢是呃。尝试了许多新的一些卖家，嗯，因为因为说白了，其实有很多老的卖家，也可能因原因来不了，嗯、而且每次都是一样的人呢，有可能也蛮无聊。那是找了，包括一个我最近我上次去了一次活动，我买了很多日本进口的一些设计类的杂货，我觉得相当棒，而且单价其实很多都在一百元以内啊，或者什么，我觉得这个东西也蛮实用的，就设计也可以带来一些不同的这种。感官刺激的，那我邀请了；还有邀请呢，有些做做陶陶瓷类的、粗陶类的这种器皿的。因为我觉得衣服也是一个点，但是我更愿意去介绍一种有意思的 lifestyle， 不光是那个 fashion style， 就是说一种生活方式。嗯、我我呃喜欢的音乐，我喜欢的这生活的物品，或者是我的爱好，这些都喜欢加进去。还有还有。嗯嗯，包括一些新的一些有我觉得有意思的视频啊、玩具啊，包括我和另外一个朋友都会拿一些，我们说一些不能说古董吧，一些城市的或者一些跟城市相关一些旧物来进行一些的呃那个销售啊，或者是交换啊。嗯，还有找了一个我觉得很棒的一个日式的冰激凌、嗯，大家也能来尝尝、啊嗯。嗯，因为这天的活动呢，其实最近最近半年真的太忙，因为我不断的跟。美术馆还有机构嗯，在做一些关于上海主题的讲座和、嗯嗯、和行走。其实每一周五天上班以外，排的都是满满的。嗯，那这次呢，也是抽了比较少的时间把这个给赶出来了。但相信这次的话做的会更好，因为不断的在吸收经验嘛、嗯，来的卖家又是不一样的。嗯，但是呢。所有的卖家的东西我都是经过我筛选的有有很多人来报名，一个是满了，还有个呢，我说白了，有些东西太过类似或者是太雷同的，我也不希望进来，因为我不是说我要赚他们的摊位费，而是我是希望有同一个集市里面有不同的东西，有不同的人能够找到他们喜欢的东西。如果如果真的是。一样的类型的几个摊位都是同样东西的话呢，<笑>就是说对于我来说，我去这个集市我就觉得不好玩，嗯、我也不希望办成这样，所以这次应该会有比较更加丰富的品类。嗯、然后其实说不说是那也也说句实话吧，虽然说我们这下一期还没办，我已经要考虑在再,再下一期的时间和那个，<笑>因为每次很多人在会上或者。活动以后，你都会问你下一次在哪里，什么时候办嗯？嗯，那我也觉得的确来说是希望是以后能够能够怎么说呢？也提前的让大家有个心里的一个一个期待。
2: 嗯
1: ，因为我我的原则就希望是在市中心的不同的地方。首先，为什么市中心呢？因为大家交通方便，能够来嗯。嗯。但不同的地方呢？希望每一期除了摊位不一样以外。场地或者什么也可以给大家带一种新鲜感，嗯，要不一直固定的话呢，慢慢慢慢也就是失去了这种乐趣。所以说呢，在准备6月23号的活动同时，已经在策划下一期的<笑>、嗯，跟时装发布一样提前一集。<笑>呃，就希望也是希望就是说能够把活动搞好嘛、嗯，就是不管是有什么问题，希望这个活动能够每一期一期顺利的做下去。嗯。好啊！如果你这周六有空的话，嗯、你在上海的话，就欢迎去参加格力会的市集。对我们欢迎，我们其实没有任何的门槛，也不会收任何的门票。只要你愿意，我们在6月23号星期六的中午11点到晚上7点之间，一共8个小时，可以来看看。你你会觉得其实有上海还是有蛮多有意思的人，然后有意思的东西会汇集在这个小小的空间里边。嗯，好。那今天就到这里，谢谢收听
0: 、嗯、不时尚，拜拜。好、呃，谢谢灰灰，也谢谢大家的收听，拜拜。